0: James Bond.
1: Okay, siamo live con Omar e Liscia. vi siete persi una uh, fuorionda
0: <ride> un grande
1: momento irripetibile. salutiamo già Alessandro, Enrico, e Giugiarlo e eh, anche Giacomo Lanter che sono connessi eh, Enrico ti devo rispondere, eh. ti rispondo con calma nei prossimi giorni, grazie di avermi iscritto e... Morena Gris, ciao, ciao a tutti allora, Vita, Morte e Miracoli delle Stelle, tra l'altro questo è un titolo che ti ho rubato, giusto? Perché l'avevi messo tu nel, quando, avevi, quando avevi, io avevo fatto Nascita Vita e Morti, ovviamente si vede che ha fatto Vita, Morte e Miracoli delle Stelle. Allora, eh, da dove cominciamo? Cominciamo dal, dal, dal sole, che dite? Vai, sì. vai. Stella, classe eh, standard, fotosfera 6.000 Kelvin, e, e che, che salutiamo... Allora, Stavolta scriva dove vi guardo, impazziti tutti di vita. Beh, allora, amico, ci devi dire do- dove stai. Eh, infatti.
2: Tant- intanto
1: salutiamo Angelo e-, e Enrico lavora su una piattaforma in Ghana, tra l'altro, tanto per dire:
3: Ammazza. per
1: inquadrare <ride> il contesto. Infatti, e- anche salutiamo anche a Massignano <ride> dell'Agusto, che è che- dalla- da- dall'Abruzzo. È un altro posto comunque bellissimo. Comunque, Licia, il sole, tutto sul sole? Tiera, ciao a era? Eh, tutto sul sole. Tutto sul era la salutiamo sì. e tu ci dici tutto sul sole.
3: Ah, non avevo capito niente. Vabbè, il sole è la stella a noi più vicina, e non siamo abituati a immaginarla come una stella perché per la maggior parte delle persone le stelle sono quelle che stanno lontane, però appunto è una stella uguale, cioè uguale. Ce ne sono tante altre come il sole perché, come dicevi giustamente tu, il sole è più o meno una stella di classe media, la classe spettrale. Se non sbaglio è la G, G0, una roba del genere. E questa è diciamo, la superficie, tra virgolette, anche se poter cioè, riuscire a definire la superficie del Sole è un po' complicato, che è quella a 6.000 gradi Kelvin, che non lo so, dipende dalle conoscenze che uno ha, può sembrare tanto, può sembrare poco, eh, ma è appunto la temperatura superficiale. Eh, ci sono altre strutture del Sole a temperature molto più elevate, tra cui ovviamente il nucleo. Ecco, ad esempio, a cromosfera sono 100.000 Kelvin, quindi insomma stiamo parlando di cose queste sono diverse immagini del Sole e vengono fatte in diverse lunghezze d'onda della luce quindi è come fare un po' una specie di tomografia del Sole a seconda della lunghezza d'onda tu vedi diversi strati del Sole e vedi le altre strutture per dire in quella precedente si vedeva una macchia solare che sono sostanzialmente delle regioni ehm, più fredde più fredde relativamente, sono mille, duemila gradi più fredde rispetto a quello che si trova intorno, che sono generate da delle anomalie locali del campo magnetico solare che è comunque estremamente complesso. Tra Quelle, l'altro... Anomalia... Tra... L'altro.
1: C'è da dire, sì, beh, diciamo, perché lì il camponiere è talmente forte che l'agitazione termica non, non, non esatto. fa emettere luce. Però la cosa forse anche da dire è che questo puntino patetico, microscopico, ridicolo, è più grande di tutta la Terra, forse... Esatto, eh, sì. è, è Forse un po' più di pixel la distanza Terra-Luna, quindi eh, il Sole è un oggetto grande, è un sì, diametro un milione e chilometri, quindi è a distanza, cioè un centesimo il diametro della distanza che ci separa da- dal Sole. Enrico Casari ci dice... Se riesco a metterlo. Eccolo qua.
3: Nelle Mi miniera di la miniera... giorno.
1: L'attività estrattiva di pietra calcarea per produzione di cemento. Abbiamo superficione... No, madonna, che figata. Il... No, la no adesso lo voglio, voglio
3: sentire, però, il blasting, sì. ragazzi. Sì. <ride> voglio l'eco. <ride>
1: salutiamo anche Lorenza, Alessandro e Corrado che si sono uniti qui con noi e dopodiché, dopo questa cold uh, open Licia, sicuramente molti di voi, tutti di voi, tutti di voi la conosceranno lei nasce, eh, nasce come bambina, nasce come infante però poi si è laureata in astrofisica a Tor Vergata infatti io, 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 io conosco sia lei che il marito da quando erano studenti forse al secondo anno, che era il primo anno e faceva esercitazioni sì, sì, il era...
3: secondo perché era fisica 2
1: era Fisica 2 con Pizzella. Che è il primo anno che è cominciato a fare esercitazioni poi ha preso il dottorato sempre in astrofisica, eh, poi ha capito che non era un mestiere da seguire per fare un mestiere ancora meno da seguire, che <ride> esatto. è ancora più pericoloso che quella dell'autrice. Eh, sì, cioè
3: veramente io se avessi dovuto scommettere, avrei scommesso molto più sull'astronomia <ride> che sulla scrittura. Invece, i casi della vita sono stata una delle poche persone che poteva campare di scrittura.
1: Sì, infatti qui dietro c'è una microscopica parte. Eh, ti vedo preparata.
3: preparatissimo. Eh,
1: sì, sì, no, eh, io, no, no, io mi ricordo che tu mi regalasti una scira che è il primo libro, quello sui mezzelfi, eh, che è uno di questi forse, questo qua, eri... no, no, scusa, no, t- scusa, scusa, non era in il, il, il primo, quello che c'hai davanti, eh, sì, questo
3: quello qua il primo che è... c'hai, eh, non lo so come ti casca tutto, il mondo
1: oh. è mezzo, è quello del sistema binario. Eh, sì. che, che, che mi è venuta a chiedere la tesina perché al tempo col vecchio ordinamento sì
3: si... sì che era aspetta dovrebbe essere Rosetta
1: sì eh, qualcosa del genere forse eh, però appunto l'abbiamo invitata perché essendo Astrofisica ha anche fatto eh, questo libro di cui poi parleremo che è la sfrontata la bellezza del cosmo
3: ah, eh, faccia
1: a pizza in faccia pa- questo a ah, no a pizza in faccia no, la sfrontata
3: al cosmo, cosmo ci piglia a pizza in faccia
1: a capocciate il secondo libro di autrici. Il primo era che c'è dove, o- oltre le sfere celesti, le sfere di vetro, no, no, oltre... no mi
3: confondi okay. con un altro illustro, no,
1: sì, sì, no, no però... aspetta, lo cerco, eh, ce l'ho la, la slide, no, eh, doveva eh, finire il cielo, doveva finire il cielo esatto scusa l'avevo anche messa nelle slide eh, tutte e due no, sono molto worry. belle
3: non me le ricordo manco
1: io. Vabbè, perché ne hai fatti 287 mila eh, Tiera dice che usa la scienza Lucca. una maglietta ah, allora,
3: spendo due parole la faccio vedere anche meglio sì. e se, se no, non solo una. la maglietta
0: <ride> questo,
3: è, sì, questo è un famoso aneddoto che ho raccontato è una maglietta è una delle magliette che sono state fatte negli anni per Frascati Scienza che è questo evento divulgativo che, io um, adesso vivo ai castelli romani ma tutto, ho sempre lavorato nell'area di ricerca dei castelli romani e quindi partecipo alla Notte Europea della Ricerca Frascati con Frascati Scienza ed è di um, Campa- Dario Campagna non mi ricordo mai il nome e c'ho anche quella con Darth Vader che dice la scienza è potente in quest'uomo
1: <ride> o in questa donna
3: sì, è quello che hanno fatto notare tutto sub- tutti subito dicendo eh, però è sessista perché è solo uomo però è complicato perché in inglese okay, un- ma- c- lo, in ing- eh, lo dovevi mettere eh, se no in inglese in inglese è in this one quindi this che one può essere un'altra un'altra uomo, vera. può essere donna st- <ride> st- sto- 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 st- st- esatto, può essere uomo, può essere donna stavolta certo. è stato uomo però a questo e... punto dobbiamo raccontare
1: l'aneddoto che sta nel fuori onda, perché appunto dicevamo, essendo lei scrittrice e astrofisica, eh, poi parleremo di Jocelyn Bell, che è una delle cose che sì. tra l'altro parli nel libro, se c'era stati, eh, ti sei trovata un po' discriminata eh, come donna o nel mondo della scrittura o nel mondo sì. universitario.
3: Eh. E io sono una persona fortunata perché nessuno dei due mi sono capitati mai episodi fastidiosi. E come e questo che adesso racconto non lo considero un episodio fastidioso, la considero soltanto una cosa divertente. Era, andavo all'università e con, io già stavo insieme a mio marito, eravamo fidanzati e quindi andavo, studiavamo insieme. Andiamo dal professore a fare delle domande su alcune cose. Perché la cosa bella di Tor Vergata, almeno quando ci andavo io, è che eravamo pochi a fisica, quindi tu potevi raccontare le scale potevi rompere le scatole su base quotidiana a te le rompevamo tantissimo le scatole E quindi vabbè, andiamo a chiedere delle cose al professore, mio marito fa le domande, alcune ne faccio io, tutto a posto usciamo a Giuliano imbronciato, ma che c'è Giuliano? Eh vabbè ma io ti facevo le domande e lui ti guardava le tette, cosa che io manco avevo ho notato e quindi da quando io ho raccontato questo episodio improvvisamente la mia maglietta ha assunto dei significati ulteriori, <ride> oltre a quello dell'uso della scienza.
1: No, perché appunto è noto, ma se ne parla molto bene anche nel, nel, nel capitolo sulle pulse del tuo libro, che vabbè, la discriminazione nel mondo scientifico nei, nei confronti delle donne c'è sempre stata. Eh, sì. e, e uno dei casi, appunto, non più eclatanti, ma insomma uno dei casi più famosi è questo di Jocelyn sì. Bell. Eh, perché lei fu la prima a scoprire le le pulsar no? Eh.
3: esatto, lei era studentessa di dottorato e lavorava a questo nuovo osservatorio che aveva anche aiutato a tirare su eh, che si trova in Inghilterra, lei è inglese e quindi studiava questi chilometri e chilometri di strisciate di carta proprio sui quali c'erano tutti quanti i segnali radio che il radiotelescopio captava durante le osservazioni e trova questo segnale particolare che si ripete a intervalli esterni Estremamente regolari e quindi lo nota, inizia, lo dice al suo professore. Il suo professore scherza. Lo chiamiamo LGM, che serve per Little scherzo. Green Man, esatto, quello lì, Little Green Man, quindi omini verdi, perché aveva una regolarità davvero straordinaria. quindi sembrava quasi un messaggio di una civiltà aliena, ma né lei né il professore ci credevano a questa cosa. Non scherzo tra di loro. Eh, però lei, insomma, si convince che c'è qualcosa dietro questo segnale particolare che può essere una nuova sorgente che nessuno ha mai visto. E in sostanza, quella era la prima pulsar osservata e ha fruttato un premio Nobel, questa scoperta, un premio Nobel che però è stato dato al suo professore e al collaboratore uomo del suo professore. Ora, dire, cioè concludere automaticamente che non gliel'abbiano dato il premio Nobel perché era donna non è proprio una cosa automatica. C'è di mezzo anche un'altra questione, lei era dottoranda e quindi si potrebbe aprire il capitolo della situazione dei dottorandi. Ma lì non è discriminazione, sono, sono palesemente
1: esseri inferiori. <ride> esatto,
3: è una cosa... E, però secondo me, insomma, cioè, lei ha raccontato anche delle cose tristi, cioè, del, del fatto che comunque all'epoca essere una donna che faceva scienza non era una cosa affatto semplice, quando ti, ti sposavi si supponeva che tu smettessi di lavorare perché badava tuo marito a te e tu non avevi ragione di lavorare, cose del genere. Purtroppo. Eh sì, so, ma, allora tante di queste cose che noi consideriamo superate, le consideriamo superate semplicemente perché non è più bello dirle, eh, ovviamente se tu dici a una tua studentessa tu non ti devi sposare perché non devi fare figli, perché poi non mi lavori più bene è una cosa non socialmente accettabile, però queste cose succedono ancora in realtà. Forse in Italia,
1: o meno nel campo della fisica, Sì, in Italia un po' meno,
3: però resta il fatto che comunque ci sono delle delle forme di discriminazione più complicate, ma che comunque esistono. Cioè il fatto che che ne so, noi adesso ci troviamo in una situazione particolare, c'è stato il lockdown, i bambini ce l'avevano tutti quanti a casa, ci sono donne che hanno smesso di lavorare per questo, perché comunque siamo ancora una società all'interno della quale si suppone che la cura della prole sia principalmente gravata sulle donne, quindi se tu all'interno di una famiglia devi scegliere chi dei due smette di lavorare per stare appresso alla dad dei figli, molto più facilmente sarà la donna piuttosto che l'uomo. Quindi sì, è una situazione indubbiamente diversa e migliore rispetto a quella che c'era negli anni 60 ma anche più vicino nel tempo però diciamo ci sono ancora delle cose da mettere a punto poi questo detto ripeto io non non ho mai avuto nessun problema quindi per fortuna non posso raccontare nessun episodio mio di prima mano
1: Tor Vergata è tra l'altro per caso, eh, perché non penso... è un, l'università in cui ci sono più ordinari donne, cioè tra più vecchi or- ordinari donne. Sì. Don- altre università, per esempio, mi pare una del Napoli, ma non mi, non mi vorrei sbagliare di dire cose errate, e sono molti di meno, quindi magari in altri punti il, il gap via via che si sale nella sì. scala gerarchica eh, è, è diverso. Cioè Enrico che dice... Eh, anche in ambito oil e gas e mani che esistono ruoli che sono preclusi alle donne non vi dico in piattaforma eh, eh, sì, certo! innanzitutto c'è da dire che que- su- 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 c'era la figlia là di Arwen la figlia di Bruce Willis sulla piattaforma sì, di Armageddon <ride> però è chiaro che magari è un contesto un po' delicato perché per esempio c'è una collega francese che-, che si chiama Pascal che è un nome sia maschile che è femminile ha applicato per un-, per un posto di questi generi qui e ha detto guarda ci dispiace non, non puoi andare perché saresti l'unica donna e 50 uomini e forse
3: eh, non siamo ancora, non ci
1: siamo evoluti ancora a tal punto da garantire eh, la... salutiamo comunque Sean eh, eh, Francesco e Luca Di Nonato che si sono uniti a noi nel frattempo e eh, co- eh, anche Alessandro, eh, insomma è una cosa complicata effettivamente eh, e tu citavi sempre nel libro l'effetto Dunning-Kruger al, al contrario, cioè che in realtà sì, tale sì. è la cappa che poi le donne si si credono veramente di essere...
3: Sì, la famosa sindrome dell'impostore, che si chiama sindrome, ma non è una roba che sta nei nei manuali di psichiatria. Però è quella tendenza delle persone... In generale riguarda sia uomini che donne. Cioè una persona competente in linea di massima, se è davvero competente, tende un pochino a sottostimare le sue capacità. Perché semplicemente sapendone molto, ha maggior coscienza di tutto quello che non sa per cui in linea di massima ha diciamo, una, una visione un po' più corretta diciamo, rispetto a quelli che hanno la sindrome di dunning Kruger che invece sono scemi e sono convinti di essere intelligentissimi questo è il contrario e quella invece è una cosa che io ho sperimentato, sperimento tantissimo io sempre non mi sento adeguata in niente di, di quello che faccio
1: ah e, perché lui e... c'è 57 mila anzi
3: sì, io ho anche quella, quella complicazione, era un po' meglio nella scrittura, anzi una delle ragioni che poi mi, mi spinsero a fare, cioè, allora... ho ho cominciato a scrivere fantasy perché è una cosa che mi appartiene profondamente però se non avessi scoperto in qualche modo il fantasy forse avrei scritto molto molto più tardi perché anche lì non mi sentivo adeguata, cioè pensavo qualsiasi argomento io scriva ci sarà qualcuno che ne sa di più di me e quindi mi bastonerà malissimamente nel fantasy mi sembrava che questo problema fosse quantomeno inferiore perché io mi inventavo il mondo chi lo poteva conoscere meglio di me io ingenuo ancora non sapevo che poi sarebbero venute persone a contestarmi la lunghezza la durezza degli archi con cui ne altiravano le
1: frecce allora, io, io non ho mai capito i mezzelfi come faceva esserci cioè una popolazione intera di mezzelfi è vero, sarà, è, vero cioè è contro, è contro <ride> la, la,
3: la biologia però, effettivamente non però, posso eh... n- di ragione. <ride> è per, vero tra, tra cosa... l'altro
1: marzia dice arwen muoio però, no, però, sì. eh, però che, che anche il fantasy sia anche se meno in Italia eh, percorso dai passi scatenati che poi ti contestano non la durezza dell'arco ma altre cose anche quello è un problema sì cioè, sì eh,
3: sì, eh, sì. Di però nuovo, effettivamente, mh, questo cioè, comunque mi dava questa falsa percezione di sicurezza. Per cui, in quell'ambito mi sento leggermente più sicura. Che poi non è vero perché ogni volta che comincio a scrivere un libro c'ho sempre una voce e qua dietro che mi comincia a dire: Ma questa cosa non ha senso, quest'altra è sbagliata, eh, non funziona per queste ragioni. E nell'ambito divulgativo non ne parliamo ancora più. Ansie senza fine, proprio. Beh, però, quello e forse è. No, allora è. Ah. Stavo dicendo, stavo chiudendo. Dice, scusa, scusa. che ero uscita per la tangente e Jocelyn Balbornell dice che lei si sentiva in qualche modo inadeguata, che poi può essere anche una molla per cercare di migliorarsi perché se tu ti senti inadeguato studi come un pazzo, e quindi poi insomma voglio dire. Poi lei ha preso un premio qualche anno fa. Uh, che poi ha completamente devoluto per borse di studio per studenti che appartengono a categorie di minoranza, quindi uh, non lo so, afroamericani, donne e cose così.
1: Sì, sì, no, ma di fatti, però è anche vero che se poi uno viene considerato in maniera sempre inferiore, poi insomma... Il lavoro ne, 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 ha, ne ha a risentire, non, non è ovvio che.
3: Eh non sì, parlo di del,
1: del, del mondo scientifico, sì. cioè, cioè c'è, c'è questa problematica. Poi come viene affrontata e come viene risolta è estremamente complicato. Questi di divulgazione, secondo me, vabbè, eh, magari qui c'è il vantaggio che c'è la scienza dietro, per cui questo è molto bello tra l'altro, anche quell'altro perché Grazie. non so, dice le cose stanno così, ma è vero, eh, voglio dire, non è che sono i soliti complimenti. Eh, perché tra l'altro ne parlavamo anche nel fuori Fuorionta quando non parlavamo di tette che ci metti molto del tuo cioè dice a me questa cosa mi ha esaltato per questo cioè c'è molto pathos nella descrizione degli eventi cioè non è che dice, la stella è un affare fatto così che poi muore così eh, dice questa è una cosa fighissima per questo questo e quest'altro motivo questa cosa qui mi ha emozionato quando ero bambina perché che io, non, so, non solo gli dà una carica di veridicità cioè appunto non è eh, l'ansia ma eh, secondo me è molto stimolante per chi poi deve studiare, anche non intervendendo questa, questa carriera, però deve studiare la fisica, che sono spesso con considerate scienze aride, anche l'astrofisica, sì vabbè sono le stelle ma che ci frega no?
3: Sì esatto, era, era proprio quello il punto, anche perché a me spesso capitano persone che mi dicono Io a me piacciono le stelle, che dici posso andare a fare fisica? E io ho sempre pensato che la cosa fondamentale per portare a termine una carriera scientifica è soprattutto la passione, perché poi ovviamente ci sono una, tutta una serie di sacrifici che devi fare Cioè a me è stato faticoso laurearmi, la cosa più faticosa della mia vita probabilmente, soprattutto i primi anni, anche perché io avevo delle conoscenze di matematica e di fisica pregresse dal liceo veramente scandalose e quindi ho dovuto faticare tantissimo, però se ti piace lo fai. E, e ti piace proprio per questo perché ti cominci a interessare delle cose e cominci a pensare che sono belle. Come, come prima abbiamo detto, la cosa fighissima dell'esplosione della miniera: il concetto è un po' lo stesso.
1: Infatti, voglio cioè, dire, poi, poi alla fine forse scrivere è più faticoso, ma se poi ti piace, è chiaro che la fatica viene eh, compensata dal, dal, dal risultato. In un caso è il libro, o nell'altro la tesi, o l'articolo, comunque, ma anche quando insomma. I primi due anni, poi alla fine, se uno esce, del, quando erano quattro anni? Perché tu seppure sei vecchio, ordinamento, sì, c'è cioè quattro so anni. Sì, io eh, Beh, insomma, meno vecchia di altre gente. <ride> eh, e quindi poi, quando, quando magari arriva all'equazione di Max, che unifica l'elettromagnetismo, insomma, la sua soddisfazione ce l'ha. Nel frattempo, sì. eh, Acero Rosso ti fa i complimenti. Grande licia, ho regalato il suo nuovo libro a una persona cara, è stata apprezzata da me, è già quasi finito di leggere. Leggiamo tantissimo. perché. Grazie perché tra l'altro poi questa live viene riproposta da Omar su Fantascientificast, che è il podcast di fantascienza più seguito in tutta la galassia, no? Eh, Giusto Omar?
2: direi di sì. sì. Volevo fare una domanda a Licia. Licia, eh, Il fatto, meno leggendo, io non ho ancora letto il tuo ultimo, però ho letto quello prima di divulgazione. In effetti quello che diceva Marco, hai la capacità di metterci dentro un trasporto quasi palpabile, Il fatto di venire però principalmente come scrittrice dal fantasy ti ha aiutato a trasferire questa, chiamiamolo, raccontare e trasferire certe cose anche nell'ambiente di divulgazione?
3: Sì, credo di sì. Non so se sia una cosa specifica del fantasy, ma sicuramente è una cosa mia, della mia scrittura. Io ho una forte propensione alla narrazione di storie, che ritornando indietro con la mente è una cosa che ho fin da quando ero piccolissima perché io ho cominciato a inventarmi cose quando ero proprio piccola piccola mia madre dice che la prima storia l'ho inventata a due anni e mezzo, l'hai scritta ed era c'era una volta un coniglietto che aveva le zampette e andava a casa questa è stata la mia prima produzione narrativa e le storie sono una cosa che mi ha sempre affascinata, inventarmele fruirne, ed è proprio questa cosa che quando mh, ho cominciato a pensare di fare divulgazione anche ehm, scrivendo perché io ho imparato facendo la oralmente all'osservatorio astronomico di Roma, io facevo parte del gruppo di divulgazione scientifica che stava là, quindi facevamo i giri con le scuole organizzavamo eventi divulgativi quindi avevo imparato quel tipo di divulgazione lì, quando ho pensato di provare a farla per iscritto, ho dovuto trovare una mia voce mi sono accorta che era proprio la, la chiave era proprio la narrazione quindi raccontare le storie dietro le scoperte in questo caso di questo libro qui le storie dietro le immagini che poi sono storie anche mie perché racconto anche i fatti miei effettivamente oltre che le storie degli oggetti astronomici le storie delle persone che li hanno fatti anche perché appunto <coughs> io penso che sia importante anche comunicare questo aspetto della scienza che io penso che sia abbastanza ovvio per chi lo scienziato lo fa Mm. è una cosa che chi ha ha fatto una carriera scientifica percepisce Mm. nasce proprio da questa passione che però in qualche modo è difficile poi da comunicare alla gente la gente come diceva giustamente Marco ha questa immagine un po' arida di tutte quante le scienze per cui lo scienziato è un po' tipo quello che ti rompe le scatole rovinando di film facendoti lo spoiler sul finale no? quando invece io vorrei credere che le stelle sono virgole so, di fuoco in cielo e cose del genere poetiche, e invece non è così. Cioè c'è un aspetto di bellezza e di poesia anche nella scienza che secondo me è importante comunicare perché poi è tramite questo aspetto che innanzitutto fai proselitismo, magari qualcuno è
0: una appassionata.
3: <ride> Cioè, stiamo facendo harvesting dei giovani la corruzione dei giovani eh, noi, sono, a, a
1: noi, tu l'hai, l'hai condiviso <ride> ci hanno fatto girare il video il video motivational di <ride> è vero
3: eh, eh, venite vi <ride>
1: mandiamo allo spazio in realtà nel fuori onda <ride> c'ero io che dicevo fuggite sciostanti <ride> <ride>
0: Che comunque mi sento,
3: di, mi sento anch'io di, con, di consigliare tantissimo Tor Vergata perché io mi sono trovata sempre benissimo sia quando ero studentessa che quando poi ho lavorato no, ho lavorato in proprio perché facevo il dottorato però si faceva sì, lavoro di sì, sì. ricerca e, però mi sono sempre appunto trovata molto bene e quindi magari avvicini anche qualcuno che non pensava che ci fosse anche quell'aspetto in quelle cose lì e poi secondo me è un modo per far breccia appunto anche in chi magari prima non era interessato e quindi gli passa qualche informazione o meglio ancora gli viene un po' di curiosità e decide di continuare ad approfondire per i fatti suoi leggendosi altri, informandosi in altri modi
0: Beh, in effetti, la cosa... eh.
2: scusa vai vai in effetti è un punto di vista estrem- cioè diciamo, è un tipo di, di divulgazione molto particolare, perché in effetti è molto intrecciata con la tua vita, secondo me. Per cui non è la classica divulgazione che può essere più o meno semplice, più o meno comprensibile, però resta qualcosa il più delle volte estremamente assettico. Questa volta qui invece, secondo me, è molto più. Passami il termine abusato, però non me ne vengono di migliori. Intrigante, mi viene, molto, mi, sai che cosa, dice, mi viene in mente quella frase di, di, di Jodie Foster in Contact, quando vede per la prima volta quel sistema e diceva quella frase che a me mi è rimasta molto impressa: avrebbero dovuto mandare un poeta per descrivere questa cosa. Sì.
3: Questa, questa cosa viene citata spesso anche da Parmitano, glielo ho sentita mm. dire più, più di una volta. Io mh, ho anche una particolare fissazione nella mia vita che deriva evidentemente dalla mia formazione un po' mista. Cioè, Secondo me, soprattutto in Italia, eh, tanti sfaceli culturali e sociali sono nati dal fatto che noi abbiamo tagliato con l'accetta il sapere scientifico e il sapere letterario. No, no, eh. croce! No, no, Croce, esatto. Croce, facciamo il diciamo, nome con gli Croce, eh. esatto. È stata fatta questa separazione ed è stato deciso che le lettere sono cultura e eh, la scienza è tecnae. Quindi, se la sai bene, se non la sai, non ce ne frega niente. Questa cosa, secondo me, ha creato un sacco delle cose brutte che stiamo vedendo anche in maniera evidente in questo momento di crisi, perché le crisi ovviamente mettono in luce tutti quanti gli aspetti peggiori di una una società. E quindi io cerco sempre di di far vedere che ci sono continuamente collegamenti, che questi due ambiti si devono parlare. Poi il fatto che io faccia tanto riferimento anche alla mia biografia è legato a un'altra fissazione ancora che io ho. Cioè il fatto che mh, mi piace far vedere che una persona che ha a che fare con la scienza, che ha lavorato con la scienza, che lavora con la scienza, è una persona normale. Perché dall'altro lato e c'è anche... E questa saresti
1: tu la persona normale, no? in
3: effetti. Giusto per capire.
1: Vabbè, sì, sì, va bene. <ride>
3: <ride> Però insomma è una persona... Um no 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 sì, uh, good point, Marco effettivamente. <worlds> C'è
1: di peggio, Fabbè. diciamo giù nel dipartimento c'è molto di peggio, mettiamola così: perché
3: sennò no c'è anche questa, cioè dall'opposto ci stanno invece quelli che hanno questa considerazione, idolatrano un po' la scienza, no? Per cui anche lo scienziato sembra una roba che sta fuori dall'universo. Invece Infatti, fine, tu scienziato... racconti,
1: racconti molto il, il processo anche qua, tu anche per esempio l'idrigio che c'è con Giuliano da 15 anni che è Plutone, no? Cioè il processo sì. scientifico che non è non è un binario a senso unico ci sono le mode, le fazioni, le le litigate cioè quello è anche importante
3: esatto, perché anche questo mi interessava dire che la scienza è anche società cioè, allora, la scienza in sé è un'idea astratta, platonica se vogliamo, ok? è un metodo che però poi si incarna nelle persone, quelle persone vivono all'interno di un contesto sociale portano nella scienza il loro vissuto e quello che sono e quindi per forza poi eh, l'oggettività ha ovviamente dei suoi limiti, che la scienza cerca appunto di smussare il più possibile tramite un metodo. Però mi interessava far vedere come appunto la scienza è influenzata a sua volta dalla società e influenza la società. Sempre per tornare alla pulsar di Balbornell, sta sulla copertina di un disco dei Joy Division, non non sono i dati che ha preso Balbornell, però sono, eh, la pulsar è quella lì. Eh, qui, oppure la foto del buco nero, oramai la trovi sulle magliette la foto del buco nero, per certi versi la foto del Visto. buco nero è esatto è più un fatto sociale che scientifico, se vogliamo. almeno Anche eh, perché come
1: foto, poi non è che sia stocologici. No. No? Dai, d- diciamocelo! Cioè, voglio dire, no, è voglio perché non so. si vede il frame dragging dello spazio-tempo, però. Sì, ecco. quella,
3: quella è una cosa forse veramente, veramente figa. Però per il resto. Però
1: ditelo che Plutone è un pianeta!
3: <ride> però ditelo che Plutone è un pianeta, dillo
1: a Giuliano. Attenti tra l'altro i conti di Ganguard non tornerebbero perché ti ricordi che andavano a cercare il decimo pianeta? No, e... Non mi
3: ricordavo Eh sì, sì, nella canzone eh, era esatto. il decimo pianeta.
1: E, mm. e, e anche se in realtà era un altro sistema stellare, eccolo qua. Infatti, Tiera, che tra l'altro faceva delle considerazioni su Mezzelfi dice il decimo pianeta. Però sì, infatti, essere... io
3: volevo dire che, che, che Tiera ha detto questa cosa importante: che sono ibridi fertili. Sì, okay. ma se un mezzelfo
1: si sposa con un mezzorco, cosa che è giustissima, oh. eccetera. Poi fa Cosa un quartelfo è... unico un, un <ride> co- che dicava era una un popolazione quarto. ariana di mezzelfi, che se uno dovesse vivere Mendel non poteva essere. Vado, è è ma dopo di che è finissimo, ma che c'è? Ma io sono un sci-
3: fisico, non sono un biologo.
1: Però in Ascira, infatti, in Ascira tu ci metti, essenzialmente eh, che è la seconda saga fantasy, ci metti un sì. sistema binario, perché per tornare personale sì. stelle, che non abbiamo parlato per niente di stelle, ma va bene così, sì. eh, e c'è cioè, la maggior parte dei sistemi stellari, tutta tra l'altro, la, tu Giuliana, giurale vedi la valla su Gaia, che è questa grandissima storia sì. di tutte sì. le stelle, che le classifica, le numera, tra l'altro considerata un po' una, una scienza sfigata, invece sta dando una, sì. perché anche lì si va a mode, sta dando risultati sì, allora io
3: sì allora purtroppo la fisica stellare veramente non se la calcola nessuno perché non studiamo cose super mega fighe come i buchi neri eh, le stelle hanno meno appealing nelle <ride> alte energie i soldi vanno tutti nelle alte energie adesso anche nelle onde gravitazionali e noi rimaniamo sempre al alla... io dico noi ma oramai sono sei anni che non faccio più ricerca però col cuore sono ancora fisico stellare e sì no allora Gaia questo satellite che è stato Lanciato nel 2013 può essere io purtroppo con le date non ci azzecco mai ed è un satellite che fa la cosiddetta astrometria cioè in sostanza deve fare una mappa accurata tridimensionale del maggior numero possibile delle stelle della nostra galassia la nostra galassia conta circa si suppone si stima 200 miliardi circa di stelle uh, Gaia aveva come obiettivo riuscire a misurare la posizione in cielo i cosiddetti moti propri per questi dimensioni la mappa cioè i moti delle stelle le stelle a noi in cielo sembrano ferme soltanto perché sono molto molto lontane ma in realtà si muovono e Gaia ha degli, ah, degli strumenti a bordo in grado di apprezzare e misurare con grandissima precisione questo movimento e ne voleva fare circa un miliardo, credo che l'ultimo catalogo conti forse 3 miliardi adesso non, non mi ricordo ed uno dice vabbè ce ne frega molto di questa cosa sì ce ne frega tantissimo innanzitutto perché fare una mappa corretta eh, della galassia serve per qualsiasi altra cosa tu voglia fare in astronomia, qualsiasi tipo di oggetto tu voglia studiare, devi avere una mappa per dire una cosa banale per vedere se effettivamente c'è un oggetto, un'emissione nuova che prima non vedevi in cielo, devi sapere com'è fatta quella porzione di cielo per replicare le misurazioni su un determinato oggetto che sono state fatte da un altro gruppo di ricerca, devi riuscire a mettercele sopra e quindi devi sapere esattamente la posizione della stella tralasciando poi tutte le informazioni sulla struttura della nostra galassia, sulla sua formazione, sulla possibilità di scoprire nuovi oggetti, eccetera, eccetera. Si si fanno infinite cose col catalogo di Gaia. E a me e a mio marito è capitato di lavorarci su. Io per non tantissimo tempo, mio marito in realtà sta ancora collaborando un po' con, con Gaia, e Gaia faceva anche... Con, con, allora impegnandosi molto perché non era l'obiettivo principale con Gaia si può fare anche questa immagine che vediamo qui, Questo è praticamente era il mio strumento di lavoro quando facevo ricerca eh, il cosiddetto, allora questo in realtà è il diagramma di ersprung Russell, che è stato scoper, scoperto, è stato elaborato da questi contemporaneamente indipendentemente da questi due scienziati all'inizio del novecento loro sostanzialmente guardavano il cielo e misuravano la luminosità e eh, il colore, diciamo la... Te- la temperatura, poi spieghiamo meglio come. La luminosità è la temperatura delle stelle e ci hanno fatto questo grafico che si vede qui e hanno fatto questa gran scoperta che il grafico non è eh, popolato in maniera omogenea cioè le stelle non si mettono completamente a caso bensì si posizionano in tutta una serie di regioni specifiche Eh, qui se se si vedono tutte quelle più importanti la maggior parte delle stelle stanno lungo quella che si chiama sequenza principale che è quella specie di linea diagonale per capirci il sole sta lì sopra Eh, più o meno a metà strada dovrebbe essere pure indicato Eh, io più o meno lo vedo scusate perché sono scecata esatto sta lì infatti una massa solare. E sono le cosiddette, eh, diciamo, le stelle passano la maggior parte del loro tempo là sopra, quanto tempo passano in questa regione dipende da quanto sono grandi, più sono grandi, meno tempo ci passano sopra. E in quella fase lì è la fase in cui le stelle nel loro nucleo eh, bruciano idrogeno in elio tramite fusione nucleare, cioè eh, in pratica nuclei di eh, idrogeno si fondono per formare nuclei di elio e, e, questo, questo è, e questo è quello che fa effettivamente brillare stelle Esatto, qui si vede molto bene nel sole e nel centro del sole la temperatura tornando al discorso iniziale è molto più alta dei, sia della corona che della superficie del sole perché sono circa 15 milioni di gradi ed è la temperatura necessaria per innescare queste fusioni. In realtà non basterebbe questa temperatura, ma effettivamente le fusioni riescono ad avvenire a una temperatura più bassa per effetti quantistici, in particolar modo per, per l'effetto tunnel. Quindi la meccanica quantistica si, si provoca si intromette è verificata pure Anche dentro quasi. il sole tra l'altro un'altra cosa divertente visto che ci sta l'immagine del sole ehm, i, allora i fotoni che noi vediamo del sole vengono prodotti nel nucleo dopo lo vedete devono passare tutta una serie di strati del sole il sole è un oggetto molto denso questi poveri fotoni rimbalzano di continuo all'interno della struttura del Sole e ci mettono migliaia di anni per uscire fuori. Quindi i fotoni che stiamo vedendo adesso sono stati prodotti un bel po' di tempo fa, non sono quelli che vengono prodotti in questo momento dal Sole. Tra l'altro, quelli che vediamo, vabbè, adesso è notte non li vediamo, ma quelli che vediamo adesso non sono nemmeno quelli che sono partiti in questo istante dal Sole, perché il Sole dista dalla Terra 8 minuti luce, cioè i fotoni... Dalla superficie del Sole ci mettono otto minuti per arrivare fino a noi viaggiando a 300.000 km al secondo. E c'era questa cosa divertente che se si spegne il Sole noi ci mettiamo otto minuti a accorgerci, anche gravitazionalmente.
1: E poi moriamo, infatti. C'è una domanda da Alessandro che chiede se c'è qualche legge fisica che fissa una dimensione massa-massima delle stelle e se è legata alla massa massima dei buchi neri non formati da tramite fusione. In realtà qua sarebbero tre tesi di dottorato per rispondere a questa domanda. Eh,
3: però... infatti, <ride> allora effettivamente eh, sì, eh, ci sono dei limiti eh, di massa. Effettivamente eh, i buchi neri supermassivi, quelli che si trovano, eh, si suppone più o meno al centro di tutte le galassie, sicuramente stanno ad esempio al centro nostra, c'è cioè Sagittario a ah, eh, ah, Scusate. Quelli effettivamente sono stati probabilmente i buchi neri, tra virgolette, primigiani, cioè si sono formati in qualche modo già come buchi neri e non effettivamente come fine delle fasi evolutive di stelle di grande massa. Eh, quindi, sì, se la massa è veramente, veramente grande, non la saprei quantificare, confesso. Non so se Marco mi può assistere. Allora, sopra 1 e cosa, quattro
1: masse solari, quando c'è l'esplosione di supernova, sopra 1 e 4 masse. Diventa una stella
3: di diventi,
1: so, eh, Esatto, e poi sopra 2 o 3 diventi un buco nero. E quindi, da lì. Però questo eh, non cioè... vuol dire
3: che non ci siano stelle più grandi di 1,4 masse No, 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 prima prima, cioè, qui prima è solo del botto. nella Esatto, sì, sì, solo nella del questione del botto. Esatto, Anche perché, perché poi qui lì non c'è la compressione.
1: Allora, lì c'è una cosa che è figa, che però non credo si verifichi in astrofisica. Che
3: Scusate, apro la finestra che sto... Che che fa calda. Per il resto sto morendo.
1: E, ah. Cioè, in realtà, se tu sei Dio e puoi ammassare materia, proprio mettendo le stelle una vicino all'altra, il raggio di Schwarzschild cresce più velocemente del raggio delle, delle stelle. Quindi, a un certo punto, tipo il ventino ah. matale di Di a un certo punto ti, c'è ti, un ti trovi... C'è un'ultima che... Che, che ti trovi dentro un buco nero, e quindi hai creato un buco nero senza collasso stellare, però probabilmente questo non, non avviene e quindi c'è una crescita, eh, tra l'altro, per accrescimento. per accrescimento e per mangiatoia. Tu lo fai vedere qua: nelle... dove sta? eccola qua, le onde, le onde gravitazionali di due buchi sì. neri che si schiantano. Una esatto,
3: che poi tra l'altro sì. dicevamo prima fuori onda che adesso ne è stato recentemente trov- vista una in cui erano veramente dei de bestioni cioè, uno sì. dei due se non erro, aveva più di 100 masse solari sì, sì, e sì, anche sì. questo apre tutti dei dubbi sulla formazione dei buchi neri perché finora appunto c'era l'idea c'è cioè, il buco nero supermassivo che probabilmente, boh, forse è nato buco nero dall'altra invece ci sono i buchi neri che nascono semplicemente dall'esplosione di supernova quindi alla fine della vita di una stella e questi stanno in mezzo, questi che hanno un centinaio di masse solari sì. quindi non, non è ben chiaro secondo i modelli come si formano questi qui e Questo questa è un'altra si... cosa bellissima ecco invece della foto del buco nero secondo me la più grande scoperta degli ultimi cento anni sono state le onde gravitazionali anche perché appunto rendono possibile queste, tutte queste altre scoperte cioè la possibilità di osservare cose che se non le vedi nelle onde gravitazionali non le vedi
1: Esatto, eh, per ritornare alle stelle c'è Tiera che eh, si muove eh, con ah, sì. tra mezzelfi e Cosi, con questa frase, no?
3: eh, è vero. Che, ci,
1: che ci riporta alle stelle, no? che essenzialmente è un modo per ricordarsi... Le classi eh...
3: spettrali, si obbia, fine girl, kiss me, che sono dalla più calda alla più fredda, o b f g e qui non ci sono, sì, ci sono indicate sotto... E allora dicevo, vabbè, sequenza principale. Poi ci sono dei giganti che invece quando sostanzialmente viene meno... ehm, Allora, il bruciamento dell'idrogeno in elio avviene inizialmente nel nucleo. Piano piano ovviamente si esaurisce verso il centro eh, l'idrogeno e quindi le reazioni di fusione si spostano sempre più verso l'esterno. Quando sono proprio all'esterno del nucleo abbiamo la fase di gigante rossa che il Sole attraverserà tra circa 5 miliardi di anni. In quella fase lì diventerà molto molto grande... Si mangerà sicuramente le orbite di Mercurio e Venere, forse anche quelle della Terra, e siccome è un gas, che sia un gas, è un plasma, però vabbè, si espande, la temperatura diminuisce, quindi si raffredderà, quindi giganti rosse, perché poi c'è quest'altro fatto, se vedete sotto la scala di colori, le sorgenti calde emettono luce blu le sorgenti fredde emettono luce rossa il sole che è intermedio c'è una luce più o meno gialla raffreddandosi emetterà luce rossa poi ci sono le nane ci sono anche altre fasi che qui non si vedono il ramo sintotico l'HB e poi le nane bianche che invece come finisce più o meno una stella come il sole che non esplode, eh, ma semplicemente lentamente perde tutti i suoi strati esterni che tendono a formare queste bellissime nebulose, si chiamano nebulose planetarie, perché quando vennero scoperte si pensava che rappresentassero l'inizio di un sistema stellare, invece la morte di una stella, e al centro c'è la nana bianca, che è un oggetto molto piccolo, molto denso, senza nessuna reazione termonucleare, e semplicemente che via via si raffredda. E queste invece sono le esplosioni di supernova, quindi le nubi che vengono prodotte dalle esplosioni di supernova, che anche loro sono, sono molto belle, però tendono ad essere eh, più frastagliate perché sono appunto effetti, sono frutto di un, di, un, di un fenomeno violento. Le esplosioni di supernova sono tra i fenomeni più violenti che possono accadere nell'universo. E noi speravamo tantissimo, vero Marco, che Betelgeuse facesse il bot invece dannazione no. <ride> Non so, se, uh, loro, cioè non so se chi ci sente l'aveva seguita la storia c'era Betelgeuse questa stella molto grande è relativamente vicina sono tipo 300 anni luce eccola lì Ehm, all'inizio di quest'anno tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 aveva avuto una considerevole diminuzione di luminosità, ma per considerevole intendo che si vedeva occhio nudo, cioè me ne accorgevo pure io guardando Orione, era circa un 20% di calo della luminosità è una stella che noi sappiamo essere prossima alla fine della sua vita Eh, quindi esploderà sicuramente come supernova, i modelli però non sono in grado di prevedere quando potrebbe essere domani, potrebbe essere tra qualche milione di anni nei casi più estremi non ti sento Marco c'è il microfono staccato
1: dico per il tuo omonimo che è Massimo Truisi a te che ti costa morire eh, adesso invece che
3: traccia, muori adesso esplodi adesso esatto e perché allora beh, innanzitutto è una supernova vicina ma non abbastanza vicina da farci male quindi la possiamo studiare senza temere che la nostra atmosfera venga ionizzata in un istante e moriamo tutti male E le supernove sono anche degli degli spettacoli noi indifferenti perché c'è stata quella della Crab Nebula del 1054 che si vedeva di giorno... Cioè, sono delle robe veramente impressionanti. A me piacerebbe moltissimo vedere una supernova e questo era proprio il candidato ideale. Sembra che adesso hanno capito qual era il problema. Uh, probabilmente sta perdendo degli strati gastosi esterni e quindi probabilmente era una nube di gas che uh, veniva espulsa e quindi si stava avvicinando la coperta, l'ha eclissata, poi vabbè si è diradata. E infatti adesso è tornata più o meno normale ma mi sembra di aver letto che recentemente sta ricominciando a diminuire. No, e... no, deve morire,
1: deve, deve, deve morire. morire. Eh, no, io sono Tra l'altro, tra l'altro qui sono, queste sono le stelle disegnate in scala. Cioè, vedete quella? Wolf 359, eh. dovevamo alzare, abbiamo beccato gli schiaffi dai borg lì, una brutta, una brutta storia, una bruttissima storia. Più piccola del sole, poi via Sali. Però questi qui sono microscopiche rispetto a queste, a loro volta microscopiche rispetto a il Arriverebbe fino a Giove, credo se fosse. Quindi sì, non lo so, una... io
3: non, non, non mi ricordo sì, sì. quant'è, però
1: è. Credo che siano 5 unità astronomiche, anche di più, forse. Quindi sono oggetti. e questi sono ancora più giganti. Quindi, che, come dicevi tu prima, bruciano molto velocemente il loro carburante nucleare, sì. quindi tendono a esplodere molto velocemente. Però non velocemente per le ere umane però appunto
3: esatto, perché cioè, il sole ha una vita, diciamo, considerato tutto intorno a 10 miliardi di anni una roba così, una stella che invece è molto più grande del sole può durare anche decine di milioni di anni, cioè robe veramente molto molto brevi
2: scusate, è aggiornata questa, questa... O, o, oltre uh, VY Canis Ma- Major uh, è stato uh, trovato qualcosa di più grosso come stella
3: Boh. Non lo so, uh, non credo però che questo voglia essere esaustivo, vuole semplicemente dare una per scala secondo me, eh, credo. esatto. quindi non è detto che Canis, questa stella di Canis Maior sia in assoluto la più grande mai vista.
1: No, anche perché quindi... poi per rispondere a Alessandro, scusa, eh, cioè non conta la, la massa, per fare il buco nero conta la densità, quindi in teoria potrebbe essere sì. una stella gigantesca con densità molto bassa, quindi quello che conta è che devi essere denso, tu potresti fare anche un micro buco nero, basta che riesci a comprimere la massa. Eh, esatto. Mi pare che il Sole siano due, due chilometri, no? Se uno riuscisse a far collassare il Sole sotto i due chilometri a schiacciarlo, avrebbe un buco nero. Eh, sì. Mi sembra. Sì. Mi a due chilometri. Sì. Quindi il sagittario Sagittarius, appunto, è, è come ci chiedeva sempre Alessandro: è, è diverso. Cioè, esatto. Infatti,
3: se le mangiate
1: per... via le stelle, cioè, magari è
3: partito infatti... bene. Ma tornando alla domanda iniziale io credo che ci sia un limite di massa semplicemente perché sì, per le stelle, cioè è una questione di densità però quando tu cominci a aumentare la massa il problema è che comincia a aumentare anche la pressione sulla parte centrale sul nucleo e quindi, quindi secondo me si...
1: bruci più velocemente eh, eh, sì. perché lì sì. è la reazione sono le reazioni nucleari che contrastano la gravità, infatti quando smetti di produrre reazioni nucleari la gravità vince, cioè collassa e rimbalza esatto della...
3: Esatto, la... e questo la... collasso sostanzialmente in, tre modi può essere, in due modi può essere fermato. Uno è la pressione del genere um, degli elettroni, che è come stanno su le stelle le nane bianche e l'altra è la pressione del genere dei neutroni e quindi come stanno sulle stelle di neutroni e basta perché non sappiamo per i buchi neri non lo sappiamo da un punto di vista strettamente teorico il buco nero è una singolarità in sostanza è una massa molto grande concentrata in un punto geometrico tra virgolette però in realtà noi non sappiamo quali sono le condizioni fisiche dentro un buco nero
1: sì, infatti, ma non ha neanche senso, perché sotto no. la, la di Schwarzschild non può. Esatto, andare.
3: una volta che c'è cioè, lì, uh, fine, cioè ti basta sapere quello sostanzialmente. Sì,
1: in realtà, vabbè, lì ci sono parecchi punti aperti, tra l'altro... Dunque, dov'era? Uh, ecco qua, uh, Marzia diceva che è più figa di costruzione Interstellar, sì, perché l'ha fatta Kip Thorne, quindi che gli vuoi dire? Sì, però ma in, in mancava... realtà se
3: tu, se tu riuscissi ad aumentare la definizione della foto del buco nero, otterresti paro paro di buco nero di Interstellar. Sì,
1: sì. No, a parte, il frame drag, a parte il frame dragging, cioè il buco ah, nero di Interstellar. Mi pare di no, cioè è più luminoso da una parte che dall'altra perché ruotando si porta a presto... Allora io
3: Interstellar parte. non l'ho molto amato, quindi l'ho visto una volta eh, sola. E siamo, e siamo in due, quindi forse non in mi tre, ricordo. Oh, ma non si
1: produce. <ride> eh, no, il buco diciamo, io, da come la sappiamo io, il Buconero è simmetrico perché eh, eh, se no sarebbe stato poco capito. Effettivamente la rappresentazione anche. del buco è bella anche per dare le dimensioni relative. Eh, sì, però
3: scusa, è poco capito. Secondo me nessuno ha capito perché <ride> si vede così... Cioè, devi sapere la relatività generale per capire perché si vede storto, cioè si vede strano, no? Tipo a croce. No,
1: ma strana, la perdone.
3: Cioè, non è che mi sembra una rappresentazione proprio comprensibilissima di Buconero, pure io sono stata lì. Io non faccio altra energia, quindi ci ho avuto un momento, faccio... Eh? Per cui, secondo me, il pubblico medio, quando ha visto quella roba lì, ha detto... Ah.
1: Beh, comunque, diciamo, la, la, la descrizione fisica, geografica, no, è bella. Quella parte sulla fisica, sì. appunto, ne abbiamo parlato tante volte, sì, sì. Eh, lascia un po' più... Eh, diciamo
3: Ma sai che... che ti dico, a me non è manco la parte fisica, perché io, devo dire la verità, ho una tolleranza molto elevata alle cazzate in fisica. Per dire, so che tu odi Gravity, a me è piaciuto. Anch'io, quando un certo personaggio precipita, sono stata lì a dirmi, eh? <ride> Ma perché cioè ricordo che sto poi e faccio Giulia scusa ma quali sono le forze in atto Anna in morì. questo mi esatto. sì, però infatti... mi è piaciuto io quello che non perdono Interstellar è quella pippa infinita sull'amore che tiene insieme le stelle
1: eh. Eh, eh. io non
3: sono un tipo romantico sono un tipo arido e quindi
1: Beh, però ci metti un po' che, che io devo confessare che zompo, le parti d'amore ce cioè, le metti nei tuoi libri, quelle io devo, devo fare confessare, esatto, però sul fantasy Moren dice che, che è vero ma fino a un certo punto, nel fantasy può scrivere quello che vuoi perché c'è quel meccanismo chiamato sospensione della realtà. Quello anche ci in fantascienza,
3: sono... eh. Sì ma ci sono delle regole, non è assolutamente vero, tu puoi porre le premesse che vuoi, questo sì, cioè puoi fare gli asini volanti, puoi fare quello che ti pare, Eh, però poi devi essere coerente con queste premesse, questa roba è allucinante eh, perché eh, tu ovviamente crei un mondo in cui le leggi sono diverse da quelle eh, del mondo in cui vivi e quindi io quando scrivo continuamente mi dimentico le regole che ho posto nel mio mondo, me lo devo ricordare e devo andare a cambiare gli elementi di trama Eh, perché se tu hai detto che non lo so, gli asini volano non è che perché se poi dopo ti serve un asino che non vola a fini di trama, fai l'asino che non vola ok? Se tu metti un asino che non vola in un mondo in cui tutti gli asini volano la sospensione di credulità se ne va allegramente a quel paese quindi è un patto che tu stringi col lettore ma è un patto che ha delle regole ben precise quindi non, non è completamente vero che puoi dire quello che vuoi, puoi porre le premesse che vuoi, puoi inventare il mondo che ti pare.
1: Vedi Game of Thrones, vedi Lost, vedi tutta una serie di cose. Tra l'altro, sì. poi tu, nella Vabbè, Lost è seconda... la
3: sospensione di credulità. Se puoi lo Lost, è
1: meglio che taci. Tu ti sei, te lo sei rivisto, confessa, è meglio che taci.
3: Sì, Però no, in... ma eh, io confermo eh. che secondo me, fino alla quinta stagione, mm, mm, anche se c'è un calo dalla terza in poi, la sesta invece, veramente.
1: Però in Ascia tu, tu, tu praticamente fai un fantasy, perché poi lì i vincoli sono ancora maggiori, no? In Ascira sì. tu fai un fantasy che in realtà è una storia di fantascienza, perché c'è un sistema binario, cioè tu, c'è una nuova, una stella piccola che si mangia quella grande, cioè c'è tutto un certo... Eh, io sono andato a controllare che fosse effettivamente un sistema binario, se no te l'avrei scassato le scatole... No, sì,
3: sì, è un sistema di nuova, quello che ovviamente non ha senso e che ci possa... Cioè, allora... Uh, credo siano stati trovati pianeti che girano intorno a sistemi del genere, ma mi sembra ampiamente improbabile che ci si possa sviluppare alcuna forma di vita, perché in ogni caso ci cioè, sono sistemi altamente instabili. Mi pare che fosse stato trovato. No, non una notizia sì, beh, un po che
1: poi dal profilo Questo qui era Mira Cetus, no? Che, mi pare che... Sì, sì, che erano... sì. Mira vista Hubble Space Telescope vabbè, però sì. è, è un punto, però è grande perché è una stella
3: gigante e Sì, c'è... esatto, in realtà Mira è un sistema doppio eh, perché prima era stata classificata come stella variabile ed era la prima di questa classe che si chiamavano variabili di tipo Mira, poi si è scoperto che in realtà appunto, è un sistema di Nova, quindi la sua variabilità era legata al fatto che in realtà sono due stelle una piccolina e una più grande e quella più grande mangia la materia cioè quella più piccola mangia la materia e quella più grande
1: e quella è più diffusa e quindi via via e per mira per altro... se non
3: erro sta a sua volta all'interno di un sistema multiplo quindi se non erro ci sono altre stelle che le girano intorno eh? è complicato
1: sì sì questo per dire che poi comunque una volta che tu sei in un contesto fantascientifico ma anche, anche nei regni del mondo, eh, mondo emerso sì. cioè, una volta che tu dà le regole devi obbedire se sono fantascientifiche sono in alcuni casi più vincolate, però come diceva Omar non è detto, perché altre cose eh, so, sì. Charles Stross, altri autori si divertono apposta a rompere Jack Banz, ecco l'avevamo detto sì. nel fuori onda che pesco, pesco Jack, Jack Banz che eh, no, si diverte a rompere il canone fantascientifico, tra l'altro lui è meno noto, ma è quello a cui Gary Gygax, l'inventore di Dungeons Dragons, si è ispirato per il suo sistema di magia. Cioè, Nelle sue cronache, sia dei draghi, ma soprattutto della, della Dying Earth, ci sono le magie, il sistema di magie, gli spell che uno si deve memorizzare, eccetera, eccetera. Uh, esattamente come poi sono stati ripresi nel sistema di D&D classico poi si è evoluto tante volte e, e ci sono queste storie spassosissime di questi a- a- arcimaghi che vanno sulla stella di neutroni a prendere queste gemme particolari eh.
3: sì che dicevamo che mi ricorda un progetto di prossima uscita del quale però non posso parlare ma è di prossima pro- no forse l'avevo detto uh, però non lo dico perché poi se no faccio spoiler
1: <ride> quando, quando <ride> <citarà> prossimamente <ride> vedrete una stella di neutroni nel, nel, nella galassia di, di, esatto,
3: da qualche felice. parte delle cose che faccio mm. ci sarà una specie, non è proprio una stella di neutroni no? non è una bianca però
1: e, col fantascientifico uh, che ha risoluzione il ccd fantascientifico ha risoluzione di neutrini e, sì, beh, vabbè, quello, quello i, neutrini che faccio, i neutrini che facevano bollire il, il super camion in uh, the day after tomorrow, se non sbaglio quell'altro. mazza però no, no, no. Sì, no. eccola <ride> qua, la lancia a ce la portiamo a presto dagli albori del gioco di, 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 di ruolo. Eh, salutiamo nel frattempo anche Marco Taddia che si è unito a noi e Enrico fa notare che, vabbè, tra le reazioni nucleari eh. <ride> <ride>
0: tua,
1: cioè. Però c'è una domanda da Marzia che pensava che il centro della classe stanno lì perché nel mezzo c'è così tanta materia che si accumula, si accumula e forma un buco nero. Eh, no, è corretto, nel senso che probabilmente il primo, l'inizio è un buco nero che nasce come buco nero o si è creato in tempi storicamente antichi e poi via, via se li mangia sempre di più. Però anche lì ci sono stelle che orbitano a pochi. Eh, orbita intorno al buco nero e stanno benissimo anche al buco nero supermassivo anzi si vede proprio il movimento delle stelle eh, sì, il Sagittarius
3: sa è bellissima l'immagine, si vede molto chiaramente tutte le stelline che girano intorno al niente
1: cioè e poi quella è una foto cioè Hubble fa questa foto sì. a distanza di anni e le vede proprio che si muovono intorno al nulla e, e però non, non, non crepano insomma non, uh, questo anche poi c'è il problema dei tercorpi che è questo l'altro mm. l'a, romanzo di
2: eh, prima è, è, è dello scrittore cinese sì, sì, eh... ma io
3: ad esempio mi um, ero domandata com'era il sistema di notturno di Asimov
1: allora io quello me Ho l'immagino scoperto,
3: come c'è gente che ci ha fatto tutti i diagrammini per cercare di capire come ah, cacchio sta messo questo ah, pianeta sì e vedere se è possibile
1: 7 stelle che la, la copra. anche per esempio
3: esatto.
1: io me l'immaginavo al centro di M53 questa gigantesca ammazza sì. di, 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 di stelle sì. anche io
3: pensavo eh. una cosa del genere in un ammasso globulare sì.
1: Massimiliano che eh, tra l'altro aveva fatto anche un altro commento che mi sono perso nella cosa chiede come fanno i buchi neri a evaporare eh, sì. è, mecc- è meccanica quantistica eh, tra l'altro ecco, diceva prima che Galileo è stato bravo come letterario, come fisico prima che sì. poi ci fosse la cesura tra scienze e tecnologie. Sì. Loro evaporano per motivi, per motivi di meccanica quantistica. Essenzialmente, tu c'è delle particelle virtuali che si creano e si distruggono in qualunque istante, anche qua, nel, in ciascuna delle nostre stanze, e però si ricombinano completamente. Però se questa creazione avviene proprio sull'orizzonte degli eventi, quella dentro muore e quella fuori eh, non, 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 non riesce più a ribeccare quella che, 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 che è morta dentro e quindi essenzialmente sta emette, em, il buco nero ha emesso una particella questa l'ha trovato Hawking, l'emissione è, talmente, è tanto più veloce tanto più piccola del buco nero quindi quelli massivi essenzialmente non tirano fuori niente quelli piccoli sono, emettono maggiore radiazione di Hawking e quindi potrebbe essere anche questo un modo per cui perché poi è legato alla fine dell'universo no? anche qui di nuovo per tornare al libro Uh, ne parli, eh, non si, capis- si capisce più o meno da dove veniamo, ma non si capisce bene come evolverà, lui, eh. Eh, dove- ma soprattutto quando stiamo andando per dirlo, grossa crisi, che magari i, giov- i giovani eh, non conoscono quello, ecco, eh. scene, Scusate eh. l'ignoranza, eh, eh, abbiate pazienza, eh, e-, e quindi essenzialmente e c'è questa evaporazione e c'è questa emissione di... Ma dovremmo fare una puntata con i buchi neri, eh, carissimi. Prima o poi dobbiamo forse chiamare pure Giuliano, facciamo una cosa a quattro sui buchi neri.
3: Il buco nero beh. tira.
1: Eh, il buco nero ne tira più un buco nero che... Eh... Esatto. Eh, tra l'altro... Beh, io ecco...
3: avevo pensato di fare la tesi sulle alte energie, poi però quella che mi aveva proposto non mi stimolava granché, quindi alla fine decisi di andare a fare... Poi non è la cosa
1: giusta. Astrofisica subito. delle alte energie perché alte energie sono le ener- cioè sono energie. Sì, scusa,
3: di... hai ragione. Io dico sempre alte energie, ma astrofisica delle alte energie. Sì, scusami.
1: Nel senso che perché, perché anche lì poi ci sta, tutte le fazioni, no? Per esempio i raggi X sono quelli che dominano perché effettivamente per fai imaging. Noi che facciamo i raggi cosmi ci siamo gli sfigati. Anche Gaia sono sfigati, ma in maniera differente. Nel senso che appunto. Sì, no, vabbè, se guarda,
3: secondo me sotto i fisici stellari, cioè a pari con i fisici stellari, forse l'infrarosso,
1: i fisici no, solari.
3: senza <ride> No, dai, fisici solari, no, perché? No,
1: sono, sono, no, è, è fichissimo, è fichissimo, poi c'è Francesco Berrilli, che insomma. È, è, che poi praticamente per...
3: non è manco strettamente astrofisica, c'è cioè una branca dell'astrofisica in cui in realtà usi competenze completamente diverse, perché praticamente tutto l'elettromagnetismo.
1: Sì, sì, dei conti pazzeschi, però appunto in generale eh, sono considerati emozionati... f... magneto aerodinamica, quindi proprio e eh, 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 però sono considerati meno perché il sole, come dicevo all'inizio, si sì, sta vicino, chi, 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 chi se ne importa? Eh, purtroppo questa è tra l'altro è una, è una baccata colossale, se non altro, perché allora, ha effetto sul clima, sul clima. Proprio Infatti. se uno volesse tralasciare il terresto ha effetto sul clima, perché appunto quando non c'erano le macchie solari per meccanismi ancora non noti, la Greenland era la terra verde, tutta il, il pippone di arichi rosso, che era andato lì. Eh, cacciato perché era troppo casinato dagli islandesi, quindi immaginate che potesse essere Eric il Rosso cacciato dagli islandesi del X secolo perché faceva troppo casino, scopre la, 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 la Groenlandia, la Terra Verde e per 500 anni, quindi più tempo di quanto esistissero gli Stati Uniti, eh, quelli hanno vissuto lì con tanto sì. di eh, arcivescovo, eccetera, quindi il clima è legato comunque non solo all'attività antropogenica ma anche a quella sì. a, a stellare. Quindi... Non, non, va, non va trascurato, eh, e quindi tu in Ascira c'era, c'è, c'è parecchio, di, c'è, c'è molto anche del, del, del clima: cioè, effettivamente, che questi sì. elementi ignorano che il clima sta cambiando perché sta stella sta, sta per andare. No, eh, mi ricorda qualcosa ricorda qualcosa. Si di... <ride> sì,
3: cioè, è colpa loro. Non
1: sì, ecco, lì era colpa loro. Qui tu, la scienza, sai, lì erano dei, 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 dei pezzenti che dicevano: Vabbè, no, è sempre stato così. Quello era molto affascinante, sì. questo, il, il tema...
3: Sì, poi mi ero... Ma non faccio spoiler, però la conclusione voleva essere anche un mezzo omaggio a certe puntate di Star Trek. Oh,
1: quelle belle. Non faccio
3: spoiler, sì. eh, perché c'è un contrasto tra razze, un dilemma etico, diciamo, e quindi niente, voleva essere... Sì, è la cosa più vicina alla fantascienza che ho fatto finora.
1: Beh, diciamo, quella si compone si, si vicino anche a altri lavori, tipo Mario Zimmer, Badley, Anne McCaffrey, sì. no? perché anche Anne sì. McCaffrey, eh, forse meno nota, lei è bravissima scrittrice, ha scritto per sì. le varie cose eh, i Dragon Riders of Per, cioè questi sì. cavalieri di drago, tu prendete, ecco, in questo forse non c'è il drago, ma devo vedere bene. Eh perché... sì,
3: sono, sono pochi quelli senza i draghi
1: che va bene, io dico sempre, io non vedo una serie televisiva sono ci sta. o un astronave o un drago non capisco proprio cioè, a me, sia...
3: il trono, cioè a me il trono di spade mi ha fregato così capito? batteva le ali il drago per un secondo e con me abbiamo portato ah, a casa il risultato no. capito?
1: eh sì sì, ma il drago e appunto questo è un sistema stellare tra l'altro cioè, è, è stato studiato anche questo, cioè c'è tutto una, un eh... non c'è il cattivo sì, tra l'altro, ma... loro combattono queste spore micozoiche che vengono sì. da questa stella rossa che è un sistema allora. della nube di Orta analoga, un po' un Plutone che appunto tuo marito ha declassato a pianeta nano, Ricordiamo. <ride> Ricordiamo. Scusa, scusa Marco, delle spore? E delle spore micozio, c'è cioè una specie di, 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 di mh, acido che, che distrugge le piante, il, la carne, eccetera, eccetera, che ah, cade okay. e quindi loro hanno destrato. questi anche questi si erano schiantati sul pianeta, come mm. anche in Ashira, se non ricordo male, e, e quindi però hanno perso la tecnologia avevano fatto evolvere i draghi per soffiare facendogli mangiare sì. delle rocce per sì soffiare che per però questa... loro
3: si erano dimenticati di questa sì. catastrofe, cioè sapevano sì, sì. vagamente che c'era ma non si ricordavano più esattamente cosa fosse
1: sì e lentamente recuperano la tecnologia sì. e, e quello stava anche, insomma questa cosa del, del, del Crash Land stava anche in Darkover, no? Che era anche la grande saga di Marion Zimmer Bradley ecco magari poi lei come Persona umana, si sono sapute dietro retroscena che magari non era
3: proprio
1: eh, simpatica. Non sono simpatici. Tra l'altro, se siete abbonati a Netflix in una puntata di Last Chance University, dove in realtà parlano di, di football americano viene intervistato il nipote cioè mio zi padre, era la nonna e, e la zia e così via e si sanno un po' di que- questi retroscena appunto che il marito è stato mandato, è morto in galera per pedofilia, insomma, tanto per capire il contesto però lei scriveva bene Darkover rimane eh, nascere è meglio, eh, ma, ma solo perché tu sei presente e... <ride> eh, 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 in realtà lei un po' si perde su certe cose eh. la scena almeno si vede che è stata scritta in maniera coerente allora eh. io
3: confesso che di Marion Zimmer Bradley ho letto solo le eh, nebbie di Albion che mi era abbastanza piaciuto e le prime 50 pagine delle scusa le querce di Albion e le prime 50 pagine delle nebbie di Avalon che ho mollato mi piace. beh perché
1: quel, quella è quello è interessante perché è l'esercizio di, no, di far vedere Artù sì. dal punto di vista. Eh, dopodiché, appunto, c'era troppo sesso e troppa. Che va... di nuovo va bene, però a me nel Fantasy non mi interessa. Cioè, infatti, tu ce ne eh, metti poco. Esatto. Eh.
3: Cioè, per me si devono menare, cioè il Fantasy che piace a me si picchiano. Io eh, mi quindi...
1: che I tuoi fan presero tutta il mondo emerso e dice qua sì. si incontrano e poi tipo un metro e mezzo di. Sì. Di pace, quasi in che era, la,
3: sì, era la dimensione della friendzone che era più o meno così erano tipo 900 pagine di friendzone
1: però anche lì è simpatico a proposito quello...
3: di draghi c'ho anche l'anellino draconico
1: ah vedi oh. vedi ma che, che drago è?
3: No, no no, è proprio un drago perché c'ha anche le zampette eh, aspetta lo, me lo levo e faccio prima eh, oh guarda se ci piglio è un draghetto con le zampettine anche se io in realtà sono un po' più appassionata di Viverne.
1: Eh, infatti mi pare che nel, nel dominio so Viverne, se non ricordo male, è una specie di troppo... uh,
3: Non mi ricordo come descrivo sì. Eisenworth... <ride> però... Allora, in realtà sulla copertina è un drago, Eisenworth, mi sembra che ci abbia le zampette davanti. E sicuramente c'è il contrasto Viverne-Draghi nella ragazza drago.
1: Che è quest'altro, vediamo se riesco a prenderlo senza far cascare. a tutto. Eh. Difficile, è questo? Sì, eccolo qua. Sì, ce l'ho, sì, ce l'ho, sì. ce l'ho. Eh. Uh,
2: eh, ce l'hai tutti? Sì, sì, sì. sì.
1: Eh, per tornare alle stelle, ecco, Jack eh. dice il sole non interessa a nessuno finché non ci sono le missioni, i satelliti le reti di corrente saltano. Infatti se, ci sono persi vari satelliti e vari trasformatori, soprattutto nel nord geomagnetico del, della Terra. Quindi è qualcosa sì, c'è Alessandro
3: fa... Bitetto sotto che cita, credo, le, dice l'evento di Carrington, che se non sbaglio esatto. è quello in cui si frissero direttamente i cavi dell'alta tensione.
1: Eh, il primo no, perché era il 1800. Quindi... però il telegrafo loro lo trasmettevano eh. col telegrafo senza, senza mettere i tagli corrente e pigliavano la scossa perché, ovviamente, un lungo Madonna. filo viene, prende la corrente indotta nel campo magnetico sì. che a sua volta è indotta dal campo, dal plasma del sole. Allora, mi,
3: allora ho sbagliato, ma mi ricordo che era questo. Le ho chiamati fili dell'alta tensione perché sono una rincoglionita, però mi ricordavo questo.
1: Comunque, no, ma eh. c'è. Cioè,
3: um, questo è un problema serio perché è vero che sono eventi rari, tempeste magnetiche di questo, cioè, tempeste solari di questo tipo, però c'è una società che, come la nostra che si basa così tanto sull'uso della corrente elettrica e insomma, queste cose qui, potrebbe essere un grossissimo problema, a parte ovviamente quelle più, più piccole che comunque fanno danni non da poco ai satelliti.
1: Sì, sono stati persi i satelliti non per, per il danno da radiazione. Se vai su Marte c'è il rischio della radiazione solare che, che appunto, è casuale, non è prevedibile. Quindi dovresti. Eh,
3: esatto.
1: Eh, quindi ci sono, ci sono una serie di problemi. E poi, appunto, come tutte le cose naturali, sia il fiume che, 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 che tracima, sia il virus adesso, sia qualunque cosa il rischio è sempre che poi eh, è, una, è una legge di potenza no? Eh, quello che capita rarissimo però capita e quando capita ti spazza via tutta la rete di comunicazione sì. non è, non esatto
3: è... è il famoso cigno nero, noi d'altronde sì. ci troviamo, abbiamo adesso a che fare proprio con un cigno nero
1: grigio eh, perché secondo me, voglio dire, tutto sommato con tutte le devastazioni sì. sta
3: accadendo questo sì. Cioè, so, adesso che si, diciamo, adesso siamo fuori dal momento più brutto, se le cose non peggiorano significativamente per cambiamenti e cose varie, ci ha detto fin troppo bene.
1: In Angelo Cita, in Sunfall, il romanzo di Kim al Alcalini, sì. si parla del sole e comincia a friggere cose, sì. però romanzo sì. non è senso.
3: Beh, eh. Però c'è il sole che frigge cose, per cui anche così, con me, porta a casa il risultato sempre per.
1: Distruzione, morte e distruzione, <ride> sì.
4: esatto.
1: ragazzi. Siamo oltre l'ora quindi possiamo lentamente cominciare a chiudere tu? Omar avevi citato un, un ente, un'entità una serie televisiva e sì. un'entità paziente eh,
2: no, a, a parte Marco, che consiglio a tutti gli spettatori di andarsi a recuperare. Ti ricordi che avevano fatto il ciclo sul sole ai tempi? diciamo multidisciplinare in ambiente fantascientifico per cui avevamo analizzato romanzi, fumetti eccetera eccetera vi consiglio di andarlo a riprendere perché come dire sommando le ore a sei ore di podcast per cui praticamente vi consiglio di andarlo a recuperare no questa volta mi piaceva parlare più che altro mh, di, di questa serie ma tutto sommato carina perché poi ne parlavamo nel frullo sì, tutto sommato. Allora, l'unica cosa bella che ha, secondo me, è l'astronave, perché secondo me a livello estetico è una delle più belle astronavi che sono Bellissimo. mai state concepite sulla, a livello televisivo, veramente bella. Parliamo di Andromeda, che è una serie di eh, teatro creata da Gene Roddenberry, il papà di Star Trek, è andata in onda fra il 2000 e il 2005 per 5 stagioni e 110 episodi. Eh, recuperatela perché... Le prime quattro stagioni sono veramente belle. La quinta sembra un altro telefilm fatto sotto l'effetto di acido, per cui praticamente proprio con una trama inesistente, sconclusionata, non si riesce a capire. Ehm, sembra veramente come se avessero preso un'altra serie, l'avessero già iniziata, l'avessero attaccata in fondo per finire stagioni. Il person, diciamo, mh, non sto a darvi spoiler, comunque velocemente parliamo di questa. Anche lì c'è un grosso, si chiamava Commonwealth Galattico, era una sorta di tipo federazione che a un certo punto per un tradimento di una, di una razza che faceva parte della federazione crolla. Tra l'altro anche lì interessante perché c'è il, mh, l'astronave Andromeda Ascient che per, un, eh, per una, una serie di motivi Eh, si trova sull'orlo di un buco nero per cui qui vi ricordate il Bebec Hall della Walt Disney Eh, resta lì in stasi per circa un mille anni dopodiché praticamente vanno per recuperarla dei pirati per sfruttarla come dei pezzi di ricambio perché nel frattempo la civiltà era incredita per cui l'andromeda astronave rappresentava il massimo della tecnologia e si trovano ovviamente con un universo completamente cambiato, e al buon comandante dell'Andromeda, che era eh, Hercules, Hercule, Hercules Hercule. Kevin Sorbo praticamente, si mette in testa di riformare il Commonwealth Galattico, per cui lì si sviluppa, la, la, dopo vi lascio a voi. C'era questo personaggio che era estremamente, estremamente interessante, che era Prince Gemini, eh, che faceva parte del, di... Eh, uno dei due equipaggi che poi si fondano nell'equipaggio dell'Andromeda, che è molto particolare, perché inizia molto misterioso, con dei poteri molto strani, evolve durante fino a, diciamo, alla diciamo, fine della quarta stagione. Perché nella quinta, ovviamente, sparisce, vedete quello che avevo appena detto prima sulla quinta stagione dell'Andromeda, e si scopre alla fine della quarta stagione che altro non era che un avatar di un sole che alla fine si trasforma proprio in una stella, sostanzialmente. Eh, recuperate? Eh, Scusa, Dice?
3: No, questa cosa mi ha fatto venire in mente Pick Up, eh, un fumetto che è la versione sì. supereroistica di Capirinic, e lì c'era Xadum, che alla fine diventa una stella, e lei aveva assorbito i poteri di una stella, mm. era una scienziata di questo pianeta. Uh, ma l'ha fatto prima? Cioè, l'ha fatto
2: dopo, quando dopo, rispetto a dopo Star Trek? Star Trek, eh, Nel 2000 l'ha fatto. Per cui, diciamo, grosso modo era eh, a cavallo fra, diciamo, finito Voyager, grosso modo. Ok. Fine di infatti era un'idea. Poi lui
1: in realtà credo che fosse già bello che è morto. Quello che tu dicevi dell'Andromeda è che appunto, stando vicino al buco nero, per loro passa molto meno tempo che appunto... Sì,
2: esatto. Non infatti, praticamente... Perché... Infatti, Nello. praticamente, quando, quando lo vanno a salvare, che poi gli, stranamente l'equipaggio è completamente morto, cioè era rimasto solamente lui, il capitano. Il F, e' il computer. E' il computer, sì, perché era interessante, perché il, la macchina era guidata, era guidata dall'intelligenza artificiale che aveva una proiezione olografica che aiutava il capitano, che poi, tra l'altro, diventa, più avanti nella storia, diventa un androide vero e proprio. No? E... No, come dire, era... no. non era male tutto sommato. Peccato che, come ripeto, la quinta stagione è stata veramente... Eh, è, è un po'... Lì sì, c'è... Perché appunto De, De, a noi... Demolex, di...
1: Scusa eh, se interrompo. Eh, eh, Fa notare che eh, forse eh, erano gli anni dello sciopero degli, degli sceneggiatori. No,
2: neanche. era proprio... È un po' come... Lì c'è un argomento a noi caro, come se prendevano di, di Space Nine <ride> e, cioè, e, alla, e alla fine della, della settima di Space Nine attaccavano la seconda di Discovery. <ride> Il paragone potrebbe essere questo praticamente:
1: Il Marco Taddea dice che in PK diventa una stella solo se non hai letto gli ultimi anni. Sì,
3: no, li sto legge- allora sono arrivata all'albo in cui lei torna, però ancora non l'ho letto.
1: Eh, comunque quella delle stelle senzienti ne avevamo parlato anche l'altra volta quella della relatività sì. che essenzialmente c'era questo altro libro di, Fred, eh, di Paul in cui c'erano queste stelle che sono senzienti e, di, e si ammazzano tra loro sparando sui raggi di neutrini mm. e si fanno andare supernova una con l'altra che, che figo. e quindi poi questi vengono accelerati questo sistema viene accelerato a velocità relativista e quindi si trova un sistema stellare con questi poveri umani sopra che si ritrovano alla fine dell'universo quasi perché tutto il resto dell'universo è bello che è morto ma loro essendo quasi a C, mm. Alla velocità della luce sono invecchiati molto di meno. Quindi, Marzia cita anche la puntata del lecivoltore con il sole vivo. Eh, sì!
3: Un... Ah, aspetta! Oddio, quale? Perché a me ne sta venendo in mente un'altra col buco nero, che è una puntata doppia del Racapaldi che è molto bella. C'è cioè, questa astronave che sta vicino a un buco nero. Tu cambi di piano e cambia sostanzialmente lo sì, scorrere sì, del sì, tempo.
1: Cyberman, quella in cui vengono creati Cyberman, sì. c'è cioè anche il Mars. bella. Eh, Invece
3: no, no questa è il sole vivo, non me la ricordo, burn with me. E sì, che mi sa che la devo aver vista. Vabbè.
1: In Gambaster i mostroni con cui loro combattono essenzialmente piantano le uova, impiantano le uova nei soli e quindi quando il mostrone nasce praticamente fa andare nova il sole, perché... Cioè...
3: Questo l'ho, l'ho fatto anch'io nel fumetto quello divulgativo che ho fatto, la fanciulla Il drago, che cerca di spiegare, di, 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 si ispira all'evoluzione stellare con un racconto, facendo un racconto mitico, e lì l'idea è che le stelle sono sostanzialmente delle uova di drago, quindi quando il drago esce c'è l'esplosione di supernova.
1: Tra l'altro per i eh beh, oh, però l'idea è figa. Per i più piccoli hai fatto anche questo che è uscito da poco, tra l'altro, no? Eh, sì, è uscito in contemporanea con
3: quello divulgativo perché io, io sono una persona molto, con una bella memoria e molto intelligente. Comunque,
1: che, sì. scrive, che scrive come una matta, perché tu
3: spaventemente scrivi quanto Herbert
1: e Asimov, cioè due, due ecco, quella con Marta Jones. Eh, scrive, no, tu fai due romanzi all'anno che quanto faceva Herbert e Asimov, oltre a quelli divulgativi, quindi eh, se perdi il conto dove stava L'avevo messa la cosa la slide
3: sì è, allora è il terzo, la terza avventura dei casi impossibili di Zoe Lu che si intitola Cacciatori di zombie ed è una serie appunto per bambini diciamo per uh, gli ultimi anni elementari i primi delle medie però garantisco che se lo legge anche un adulto non regredisce né implode ed ha anche una parte molto bella di fumetti che sia di illustrazione che di fumetti è fatta una fumettista molto brava che si chiama Ilaria Palleschi che tra l'altro ha fatto un libro molto bello che si chiama Nina che disagio che parla anche di ansia e quindi io mi identifico tantissimo da quando l'ho letto e l'ho adorato ed è uscito lo stesso questo qui di Zoe e lui è uscito lo stesso giorno di quello divulgativo
1: Vabbè, ah so problemi signora mia, del resto. Eh. <ride> Qui citiamo che Alessandro che dice che Bender incontra Dio che sì. parla, che vede le stelle, poi sì. però vince, vince Enrico Casari che cita Rane, il sole più bello è la di Rane che fumava <ride> le sigarette a mezzo a
2: bocca.
3: Aspetta, ma c'era anche il sole di Pollon, che fumava ah, la sigaretta. Sì,
2: sì. Beh. <ride> beh, scusate, e allora il sole dei Teletubbies che aveva la faccia del bambino, <ride> sì, quello buono. che ha traumatizzato una...
3: Io non lo posso vedere quella cosa, mi mette l'ansia, madonna. Tiera, allora
1: io mi chiedo ad come abbiamo compresso il giovane la bomba black hole, ci possiamo stare un, un 3-4 ore, se poi facciamo una live solo io, te, Omar e te. Però mi manca il riferimento. Gunbuster.
3: Gun, Gunbuster. Gunbuster.
1: Ah, Gunbuster
3: okay. vedere,
1: perché fanno delle cose assurde, però essenzialmente in Gambaster c'è cioè, molta relatività speciale, cioè quelli vanno, sì. stanno, e, e anche in relatività generale. A un certo punto per combattere contro i mostri cattivoni, quelli che mettono le uova nei soli, e prendono Giove e lo usano come bomba a buco nero anche se poi la bomba a buco nero è un'altra cosa in questo caso causano il collasso gravitazionale di Giove per, 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 per spazzare via i cattivoni
3: e... Hai capito? No,
1: no, il è quello di Diakian è prima di Nadia ed è il primo che ha fatto Diakian prima che impazzisse completamente in Evangelion e quindi ancora si cattivo. Però
3: lo devo cercare, dai ah. Perché io comunque... mi sono riappacificata con l'idea uh, che hanno con uh, il Godzilla.
1: Eh, eh il Godzilla Scingo gira. Oh ma sfondi la porta Beh, aperta. No? Certo, eh. eh sì, eh, infatti. Mi è veramente perché... è piaciuto. Beh, poi tra l'altro la parte è una critica politica essenzialmente. Così... Sì, no,
3: lo... adesso cambiamo a stanza. tutto, tutto, tutto. <ride> ma è un mostro marino o è un mostro terrestre se è un mostro marino se ne deve occupare la marina ma se è un mostro terrestre
2: Oppure era allucinante quando le davano gli ordini, no? Lanciamo i missili, sì, lanciamo i missili, sì, lanciamo i missili, sì, sì. lanciamo i missili. Nel frattempo quell'altra, va, come dice Marco, formatato Tokyo. Cioè, come... esatto. <ride> tra l'altro io
3: ho adorato che fosse un pupazzone, era molto più eh, inquietante ma... di qualsiasi altra bestia in computer graphics. Ma, tra abbia...
2: no, no, ma poi tra l'altro obiettivamente, beh, l'Ira è il marchio di fabbrica, cioè o si faceva così o si faceva... Sì. Cioè, i giapponesi lo vogliono così tra l'altro poi devo dire la verità il, 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 l'ultimo il G eh, Godzilla l'ultimo Godzilla quello no? è di un inquietante che è una cosa incredibile sì. veramente, Mamma mia,
4: veramente. veramente
2: sì. bello
1: lui ci teneva a fare gli effetti speciali con Pazzone, no? anche aveva fatto varie mostre proprio per recuperare, se vi ricordate anche il prequel di, di Nausica, sì. eh, quello che è la caduta, della venuta degli, degli uomini già giganti, che è essenzialmente il prequel, eh, sì. perché Ideachiano da ragazzino aveva fatto l'animazione dei mostri di, 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 di Nausica e ha fatto questo ah. conto è stato, stato su, su Youtube è
2: eh. dura neanche un quarto d'ora eh, sì. e praticamente è come ven- vennero creati questi dei
1: giganti di Nausicaa è fatto ah. tutto quasi e sta su Youtube pure questo, se no ti do i link ah. e eh, vedetelo anche voi che siete a casa perché merita assolutamente, soprattutto perché lui l'ha fatto proprio per mantenere viva le tecniche e tecnologie di live uh, shooting, cioè il tokusatsu di sì. suburaya, no? era il Tsuburaya sì
2: sì, la, la aspetta, che ha anche la, 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 la sweet motion praticamente, cioè la, dentro la tuta sostanzialmente. Ah. In effetti, di computer grafica in Shingo Gira ce n'è veramente pochissima. E quella power sì. è anche bruttina
1: per certi versi. Eh.
2: Si vede, si vede, diciamo, che non riesce a capire se si vede perché si vuole vede, far vedere eh. o si vede perché è fatta male, perché poi sai con anno a livello trollamento ci può stare. Anche, fatto.
3: Sì, ma guarda, io, cioè secondo me, vista anche la scelta del pupazzone, è fatta sì. male per, perché volevessi che fosse fatta
2: male. No, lo vedo. Lì il peccato è stato il fatto che doveva essere una trilogia e per eh. questioni ancora non note l'hanno chiusa lì. Infatti termina col famoso spoiler della coda,
1: sostanzialmente. Della
3: quota. Eh, esatto, sì.
1: Però forse è meglio eh, che poi almeno rimane chiusa e così se non si rovina. Come... se no
3: partiva un'altra volta per la
1: Alla Evangelion che ancora stiamo
2: aspettando. No, no ma c'era, c'era adesso, c'era su, uh, riportato su Safi Japan, che è una delle fonti abbastanza informate sul, uh, sul coso, che c'è la TO che sta met... c'è questa, non so se è più una minaccia, che cosa, dice cioè che c'è la che sta pensando all'ennesima... Uh, emanazione di Godzilla non lo si immaginare allora, stato... alla René Ferretti, proprio, oh, mamma mia, la, la merda che hanno fatto.
1: Eh. Torniamo a volevo... volevo... richiudere le stelle, perché volevo far vedere questa foto. Perché ci sono eh. anche alcuni studenti del liceo che, ehm, eh, che ci seguono, e appunto le stelle appunto sono colorate. e A occhio nudo non si vede, ma facendo le foto è possibile, no? Quindi. Ehm, anche tu l'hai fatta, queste foto col, col, in Cile. no? Hai fatto anche quell'altro libro sul Cile, tra l'altro. Che è vero sì, che abbiamo...
3: quello sta uh, o gratis sul mio sito oppure su Amazon a tipo un euro. Quattro euro, cinque eh. euro in versione solida. Sì, um, sì, lì ho fatto più che altro, mi sono concentrata tantissimo sulla Via Lattea perché era una roba incredibile. E poi, vabbè, si vedevano a occhio nudo gli ammassi globulari, mi che era 47 tucane che si vedeva a occhio nudo. Cioè, tu eh, sfruttando un po' la... allora, io non ero in una notte fortunatissima perché c'era un pochino di luna e quindi non era proprio il cielo al top. Eh, però, sfruttando la visione periferica, ti rendevi conto che eh, 47 tucane non era un oggetto puntiforme, ma vedevi proprio la nebulosità, e bastava il binocolo e vedevi le, le meraviglie, e eh, poi c'erano le nubi di Magellano, e, mh, però ricordo una cosa divertente che una volta mi hanno fatto vedere eh, Albireo, mi pare si chiami, che è un sistema doppio costituito da due stelle in cui è chiarissimo il colore col telescopio, una è rossa e una è blu, eh, quello è uno dei pochi casi in cui
1: si è, il colore... colore...
3: Sì, il colore è abbastanza evidente.
1: Perché diciamo, al, al buio l'occhio, l'occhio non riesce a distinguere i colori salvo per, per le sì. giganti rosse, per il gheose e così via. La visione esatto. periferica che tu cite è che se tu guardi un po' da guardone, no? guardi senza guardare sì. con la coda dell'occhio, in realtà vedi c'è più risoluzione, c'è più sensibilità sì perché
3: altre. la retina è leggermente più sensibile non proprio al centro ma un pochino ai bordi, quindi se tu non guardi direttamente ma leggermente di lato ma non so perché l'occhio umano sia fatto così forse perché se, se, il
1: il, se la pantera deve esatto,
3: la no, vedi no, di mh. lato e quindi la, probabilmente è per quello e quindi sì, se guardi, quando stai in posti dove proprio le condizioni non sono ottimali o stai guardando oggetti di cielo profondo a occhio nudo ti conviene il, il bordo dell'occhio che eh, ovviamente cioè i dettagli non li vedi però riesci a cogliere queste cose che magari se guardi direttamente è più difficile identificare
0: infatti poi alla fine beh, il
3: puntamento alla macchina fotografica l'ho fatta a mano per prendere oh. 47 trucchi mm-hmm. anzi
1: però appunto con macchina fotografica anche con lo smartphone appunto se voi siete studenti o anche se non lo siete ma la cosa divertente è che se tenete aperta questa macchina fotografica eh, su tre piedi o per terra per qualche secondo vi vengono le tracce delle stelle A che si muovono e colorate queste sono tante foto sommate che vedete la rotazione terrestre ma vedete che questa è blu, questa è più giallognola questa è più rossa e è un esperimento che potete fare a casa di notte ovviamente eh, però in qualunque punto quasi de, de, d'Italia, forse dal centro delle città ma anche lì si riesce a vedere questa cosa. Quindi... Sì, in
3: realtà con la, sì, con la macchina fotografica comunque riesci a prendere pure quei pochi fotoni che ce la fanno a superare il fondo, quindi comunque vedi meglio che con, cioè per dire um, non quest'anno l'anno scorso a mare sono riuscita a fotografare in condizioni abbastanza pessime a, al mare proprio, puntando verso il mare, con la macchina fotografica si vedeva male, ma si vedeva la Lattea, eh? sì, che sì. occhio nudo intuivo vaghissimamente perché c'erano le luci e poi comunque il mare non è il posto migliore dove fare questo tipo di osservazioni, e invece con la macchina fotografica l'ho presa, quindi queste sono cose che insomma con la macchina fotografica, anche senza andare per forza eh, a cercare il cielo perfetto
1: no, infatti con, con uno smartphone e una macchina fotografica oramai si possono fare foto sì. Non è recensione, ma comunque se la foto l'hai fatta tu, questa anche si vede sempre nel, nel libro, ma insomma se la foto l'hai fatta tu, se lo vedi a occhio nudo col telescopio, la sensazione che ti dà è una sensazione infinitamente più bella che se vedi anche Hubble, perché è una sì, cosa che non si può sì. descrivere, insomma, non, sì. eh, cioè vedere, toccare in prima persona il colore delle stelle, la distanza, l'ammasso, eccetera ti dà un, delle sensazioni che non sono quelle del... Sì,
3: esatto, cioè io 47 tucane l'ho studiato nella tesi di dottorato, quindi io avevo capito le immagini che c'erano 10 chip ed era sbrotolato sotto e 10 chip, mm. quindi lo vedevo proprio nel massimo dettaglio, però lì, la, la, l'emozione di riuscire a vederlo dal vivo addirittura occhio nudo... Perché comunque quando ti arriva l'immagine dal telescopio continua a essere qualcosa di distante, è di un oggetto di lavoro. Sì. Eh, esatto, è qualcun altro che l'ha preso, qualcun altro che è andato fin là. Invece tu vai lì e lo vedi, eh, eh, sì, è, è difficile da, da descrivere. Ma È no? come, come se, se
1: tu vedi, vedi l'attore in televisione sì. e, lo incontri e ci vai a cena però. insomma. Sì, è, là, e è esatto. In <ride> ci vai a cena, cioè è proprio esatto. è, un, è tutta un'altra sensazione. Non, non, non sì, sì. Quindi se avete questi interessi tenete presente non che, che smartphone, anche micro zoom, eccetera, vi consentono. Con lo zoom dobbiamo fare un'altra puntata, si possono fare vedere le lune di Giove con un proprio con un minimo zoom della macchina fotografica, cioè potete sì. fare l'astronomia che Galileo, che anche qua sta sempre nel vabbè, l'abbiamo detto tante volte, <ride> e, e Galileo si sarebbe sognato, cioè noi diamo per scontato la tecnologia ci fa fare delle cose astronomiche o anche di microscopio volendo. Che eh, veramente gente l'avrebbe ucciso in passato. Quindi non, non date la per scontata e provate, e provate a sfruttarla. Ragazzi, siamo quasi a un'ora e mezza. Io direi che forse. Sì, a me si salutare. sta anche
3: se è spento il faro, si sta scaricando il computer, la tecnologia oh, oh. mi sta abbandonando.
1: Falcon. E... Allora, io direi che possiamo ringraziare Licia e Omar di essere stati qui con grazie, noi. Grazie, grazie eh...
3: tantissimo a te. Grazie, a Omar. Grazie un sacco.
1: Eh, tanto ti riavremo presto su questi canali, magari anche con Giuliano. La prima, il primo e la prima l'abbiamo fatta con scientifica, si è fatta scientifica con Giuliano. Sì, bisogna eh.
3: convincerlo, Giuliano.
1: Eh, lui fa due cose fichissime: eh. una è quella delle stelle, e l'altra cosa, che non so se si può dire, ma è ancora più. No, figa. sì, sì, lui lavora alla
3: Biblioteca Apostolica Vaticana, quindi si occupa della scannerizzazione del patrimonio mh, di manoscritti, incunaboli, stampati della Biblioteca Apostolica Vaticana, necronomica
1: non me l'ha mai confessato, ma lo so che, c'è. <ride> lo so, lo so che ce n'è una copia. <ride>
3: Nel bunker. Quindi, eh,
1: quindi un giorno dobbiamo assolutamente convincere Giuliano a unirsi a noi. Eh, già ci stanno ringraziando Enrico, prossima notte e così via. Eh, di nuovo, se avete poi domande, cose, approfondimenti, anche idee per altre puntate, scrivete nei commenti. Poi vabbè, qui ci stanno le solite... Eh, fate subscribe, le, notif- le notifiche, buonanotte, perché altrimenti vi perdete no, queste... Dovrebbe...
2: Poi fa, eh, fa, fa, segnatevi sulla campanella le, per i prossimi che stiamo... è tristissimo ma, ma è così eh, di
3: qua la campanella che, giusto di
1: qua, se... nostre,
3: di qua grazie. Tutti
1: grazie e in domani bravo, bravissimi buonanotte grazie. a Gisarro, buonanotte prossima e buonanotte a tutti e di nuovo grazie di essere qui con noi in queste live ciao ciao,
3: grazie
4: Ciao. ciao. Podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Pro Massimo De Tanti. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantacentificas è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359